0: Tijdens de vorige TechCast hebben we het natuurlijk uitgebreid gehad over Windows 11. Het nieuwe besturingssysteem wat mogelijk wel of mogelijk niet een ding zou gaan worden voor uh, enterprise omgevingen. Als je een besturingssysteem hebt, uh, of dat nou Windows 11 is of Windows 10, of misschien zelfs nog wel Windows 7, dan moeten daar natuurlijk ook applicaties op kunnen draaien. En een uh, hot topic is op dit moment natuurlijk hoe ga je applicaties binnen jouw omgeving uh, beschikbaar maken, afhankelijk ook van welke type omgeving dat is. En we weten dat mooi samen te vatten in de term app delivery. En uh, om het daarover te hebben, is Chris wederom aangeschoven, net als de vorige keer. Dankjewel Chris, dat je wederom uh, bij deze Techcast aan wil schuiven, om uh, het in dit geval te hebben over, weer een vervolgstap over waar we het de vorige keer natuurlijk over hebben gehad, het besturingssysteem. Ja,
1: leuk om er weer te zijn. Leuk om weer een nieuwe podcast te maken ook. En, ja. uh, nu over app delivery. Uh, ontzettend leuk onderwerp, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we heel veel kanten op kunnen. Um, we hebben natuurlijk voorafgaand hieraan uh, even kort met elkaar gesproken van joh, hè, uh, wat weet jij ervan en hoe sta jij er precies in? Hetzelfde eigenlijk als uh, hoe we dat tijdens de uh, Windows 11... Algehele bedrijfsmeeting bedrijfsmeetingen hebben gehad. Dat hebben we nu in het klein uh, overgenomen over, over app delivery. En ik merkte uh, dat je echt heel veel verschillende smaken hebt... en heel veel verschillende kanten op kunt. En met name heel veel verschillende manieren hebt van uh, impact op gebruikers. En ik denk dat dat uh, voor mij persoonlijk... als ik denk aan hoe bied je applicaties aan... dat je altijd... ...op nummer 1 in het achterhoofd de beheerbaarheid uh, uh, moet houden. Maar zeker in combinatie met hoe bruikbaar blijft het voor mijn gebruikers... ...die uiteindelijk van welk systeem je ook kiest gebruik gaat maken. Heb je een um, kort voorbeeld van, uh, want ik denk dat dat een mooi begin is. Heb je een kort voorbeeld van, uh, of een korte samenvatting misschien van hoe jij app delivery ziet. Wat, wat dat precies inhoudt. Voor de mensen die zoiets hebben, oké, okay, lachen tuurlijk applicaties, maar wat moeten we ermee? Uh, of hey, wat, wat moeten we met de term app delivery?
1: Ja, als je kijkt van, um, uh, je hebt een pc, een laptop, een virtuele werkplek, maakt niet uit. Daar um, uh, zit een, uh, een besturingssysteem op, maar er moeten ook applicaties op. Uiteindelijk gaat het om applicaties die je gebruikt uh, met de data die erachter zit. En um, ja, sinds jaar en dag kennen we het systeem dat je gewoon applicaties installeert... op een laptop, op een desktop die onder je bureau staat. Uh, en dat werkt al twintig jaar zo. Dat, dat, dat is prima. Met de komst van de virtuele wereld wil je bepaalde schaalvoordelen gaan halen... in die hè, van een virtuele werkplek, een mm -hmm. Citrix of Horizon... wat we natuurlijk ook al een hele tijd doen. En daar wil je een soort um, makkelijk beheerbare omgeving hebben... En als jij een, 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 een gebruikersbevolking van een applicatie moet voorzien. En die hebben misschien wel 200 applicaties. Ja, dan ga je niet 200 applicaties op je Citrix server installeren. Nee. Nou, dat kan wel, maar gaat het ding dood. Heb je niks meer aan. Um, dus er zijn in de loop der tijd zijn er allerlei technologieën gekomen. om bijvoorbeeld uh, de applicaties los te zien van. Uh, het server OS of het OS wat in um, uh, het datacenter draait. En dan heb je dus eigenlijk, je hebt, als je in de virtuele wereld, heb je eigenlijk drie, drie manieren om die applicaties daar presenteerbaar te krijgen. Eén is, je kan hem installeren, net zoals de laptop, uh, maar is niet zo schaalbaar. En als er iets aan die applicatie verandert, moet je waarschijnlijk ook weer aan de server veranderen. Dus dat is niet zo heel erg handig en niet zo schaalbaar. Um, of je gaat een applicatie virtualisatie aan de slag. Dat ken je de voorbeelden als AppV en ThinApp. Uh, Citrix had daar vroeger ook nog een variant van. Dat zijn eigenlijk losse bubbels... die je eigenlijk los kan laten op zo'n server. Dus virtuele applicaties die draaien je in een eigen isolement. Heel gaaf dat ze geïsoleerd zijn. Maar ook heel jammer dat ze geïsoleerd zijn. Nee. Want vaak wil je dat applicatie met elkaar integreren. En dan heb je eigenlijk een soort tussenvorm afgelopen jaren gekregen. Dat heet layering. En layering is eigenlijk een soort... Nou, zoals als je een lasagne opbouwt... je legt gewoon lagen bovenop elkaar... Um, maar ze liggen allemaal wel op dezelfde bodem. Dus applicaties kunnen nog steeds met elkaar integreren. Um, door je kan nog steeds een visio object in Word in, uh, uh, doen. Nou, dat gaat allemaal. Um, uh, maar je kan het, de applicatielandschap loskoppelen... ...van je basis in is. Zodat je applicaties kan beheren... ...en uh, um, je server kan beheren. Los van elkaar, met ieder hun eigen lifecycle. Dat zijn een beetje de opties die je die, die daarin hebt.
0: Ja, ik denk dat het een hele mooie samenvatting is. Je gaf het al aan. Beheerbaarheid is daarbij belangrijk... ...en een groot voordeel ervan. Ik denk dat, en we hadden het al eventjes over... ...bij nou, meer dan vijf tot tien gebruikers... ...wil je al niet meer inderdaad... ...met het handje bepaalde zaken installeren. Uh, maar wil je inderdaad een oplossing hebben um, die niet alleen per se denk ik losstaat van het besturingssysteem, maar die ook heel wendbaar is afhankelijk van of en, en onafhankelijk van het besturingssysteem. Um, het zij via portals, het zij via uh, app volumes oplossingen, waarbij je inderdaad één of meerdere applicaties in in dit geval een app stack uh, of, in een, of in een losse app maakt... en op die manier uh, aan weet te bieden met rechtengroepen en met uh, conditiesets van als jij uh, die computer gebruikt... dan mag je die applicatie wel. Als je die computer gebruikt, dan mag je die applicatie vervolgens weer niet. En dat het allemaal heel dynamisch uh, uh, schakelt. Persoonlijk, als ik het zo hoor... en ik heb met verschillende van deze technieken gewerkt... is app layering ook de meest moderne oplossing... We kwamen al vrij snel samen tot de conclusie dat iets als TIN-app... nog steeds in hele specifieke gevallen best wel heel bruikbaar kan zijn. Ja. Want het is inderdaad heel fijn om hè, in dit geval... Uh, een, een applicatie in isolement te hebben uh, uh, en in een bubbel te hebben... om wat voor reden dan ook. Uh, maar ik denk wel dat juist um, voor zowel de beheerbaarheid... als de, de wendbaarheid van applicaties dat app-layering... Gok ik in wat voor vorm dan ook of dat nou met een persistent connectie uh, ergens naartoe zou zijn of lokaal op je systeem, dat dat wel een hele mooie uh, oplossing is. Is dat denk jij bovenop een besturingssysteem waar we naartoe gaan?
1: Nou, ik denk zeker wel dat waar je praat over gemanaged applicaties, en dan bedoel ik gemanaged applicaties, waarbij het bedrijf je faciliteert in bepaalde applicaties, mm -hmm. dat een layer methodologie, daar heb je toch wel IT-verstand van nodig hoe je dat moet samenstellen, hoe je dat moet doen, dan kan dat best op die manier gedistribueerd worden. Hè. Je ziet de app-volumes vooral heel groot in, de, zeg maar, in dat VDI-stuk en, en ja. zeg maar, in de virtuele wereld. App-volumes kan je eigenlijk niet gebruiken op je, uh, op je laptop, mm -hmm. uh, wat die heeft met een backend te maken, al... Maar er zijn bijvoorbeeld andere producten zoals FlexApp uh, van Liquidware die gewoon dezelfde, nou ja, zoals je dat uh, bij AppForms de appstack, dus de de zeg maar uh, het stuk waar jouw applicaties in zitten, of uh, mm -hmm. die je zowel op je laptop kan gebruiken, ook in offline scenario's, uh, maar ook in je VDI omgeving. Dan, dan krijg je weer een weer soort beheervoordeel als je eigenlijk dezelfde applicaties zowel in de fysieke wereld als in de virtuele wereld... op een uniforme manier wil uh, gaan distribueren. Ja. ja, dan komen die tools wel... Uh, 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 ja, die zijn wel heel relevant. Blijft nog steeds zo dat je als verbruiker... ook nog wel eens een applicatie zou willen installeren... of een 7-zip. Uh, de tijd dat een laptop helemaal is dichtgetimmerd... en dat daar geen enkele gebruiker zelf iets aan kan toevoegen... is, is wel een beetje voorbij. Hè? Dat dus een beetje loslaten ja, voor beheer.
0: Ik, ik wou zeggen, ik vind dat zelf wel heel moeilijk. Want uh, uh, ik vind het dus zelf het allerfijnste. Uh, niet alleen kijk, de applicaties, die beginnen natuurlijk ergens bij het installeren. En hoe ga, ik, hoe ga ik ze installeren? Hoe ga ik ze beschikbaar maken naar de omgeving is vervolgens de vervolgvraag en ze hangen samen met elkaar natuurlijk. Maar al die applicaties, of het er nou tien zijn, of twintig of drieduizend. Uh, ze moeten op een of andere manier gereed gemaakt worden. En vind ik nog steeds op de een of andere manier ook uniform gemaakt worden. Dat als jij mij opbelt, als in dit geval voorbeeldgebruiker... Uh, en jij zegt van, joh, mijn VLC media player, die doet het niet, die crasht... die speelt geen mp4'tjes af, uh, die start niet automatisch, noem maar op... dan vind ik het heel fijn als beheerder om te weten... oké, okay, Chris die werkt hierop, heeft dit besturingssysteem heeft deze manier van gebruiken van deze app. Het zijn via AppVolumes, het zijn via TIN-app, wat dan ook. Dat zie je allemaal terug, want je beheert die omgeving. En dat ik jou dan kan zeggen, well, joh Chris, uh, klopt, die AppVolumes is stuk. Of die, of die app binnen AppVolumes is stuk. Uh, ik ga hem opnieuw voor je aanmaken of nieuw aan je koppelen of weet ik veel wat. En dan doet hij het weer. Ja, dat is fijn, hè? Ja, dat vind ik heel ja, fijn. Als jij vervolgens tegen mij zegt... joh, ik heb zelf uh, VLC geïnstalleerd... of 7-Zip, zoals je net als voorbeeld gaf... en ik heb dit vinkje aangezet en dat vinkje... ja, heb je dit ook gedaan? Ah, weet ik niet meer. En een soort van... dan wordt het een heel wazig verhaal... en dan kan ik jou niet meer... zeker niet op afstand, want dat is natuurlijk een ander ding... waar we de vorige keer enigszins over gehad hebben... van joh, thuiswerken en thuis je werkplek mee kunnen nemen. Uh, ik vind dat hier ook een heel groot onderdeel van, overigens. Ehm... Um, maar dan vind ik het wel heel fijn dat ik... Ik hoef niet te weten hoe je woont. En ik hoef niet te weten of de hond thuis is of wat dan ook. Maar ik vind het wel fijn als ik weet hoe je computer zo ongeveer in elkaar zit.
1: Ja, dat snap ik. Maar dat, dat is vooral hoe wij gewend zijn ook. En uh, dat is... Uh, uh, kijk In ons bedrijf zijn we gewend om uh, virtuele werkplekken in het datacenter te managen. Ja. Uh, bedoel, dat is, maar dat is onze wereld. Mm -hmm. Dat is niet zo. De rest van de werkplekwereld heeft ook fysieke laptops en andere soorten dingen... waar. Je weet niet wat een user doet. Als je werkplekken in het datacenter gaat doen... Mm. Um, uh, dan is het wel handig dat dat helemaal gemanaged... want je wil geen gebruikers toelaten in je datacenter... wordt het wordt één grote bende. Ja. Uh, je wil ook trouwens de meeste datacenterbeheerders... niet in contact brengen met gebruikers... want dat is ook niet zo'n hele goede match. Maar um, um, uh, dus het is ook een hele noodzaak... dat je in het datacenter ook alles gemanaged, voorspelbaar hebt... Um, maar ik denk, als je naar de werkplek gaat, zeker naar de fysieke werkplek... Mm -hmm. dan moeten we toch als IT wel iets anders ernaar gaan kijken. Want ik bedoel, um, uh, je kan niet meer het casino inlopen en zeggen van... oh ja, ik weet zeker dat je brood valt. Dat alles voorspelbaar is. Je moet ermee omgaan dat dingen ook gewoon op een andere manier veranderd worden. Mm -hmm. um, uh, ben ik nog steeds mee eens dat in de virtuele werkplek... ja, daar moet het wel voorspelbaar zijn. Gemanaged heb je ook
0: met kosten te maken en met cloudkosten... Um, nou, ik kan me ook voorstellen een stukje security. Bij zeker. verschillende werkplekken gaat het natuurlijk heel ver. Zeker als ik bijvoorbeeld kijk, uh, dan heb je het over ziekenhuisomgevingen. Maar ik kan me superveel voor, voor, voorbeelden bedenken waarbij uh, we zelfs op, of je zelfs op interniveau moet beslissen van oké, okay, deze printer, dus zelfs nog los van applicaties, deze printer staat in deze ruimte. En die gebruiker met die computer in die ja. specifieke ruimte mag alleen hier naartoe printen. Want het zijn patiëntgegevens, cijferlijsten, uh, belastinggegevens, ik noem maar iets. En ik kan me voorstellen dat als je dus er naartoe gaat, laat ik het zo zeggen, dit voelt als een situatie. En ik ben ook een beetje adv advocaat van de duivel in dit geval. Want ik zie ook de voordelen aan jouw verhaal natuurlijk. Maar Vaak is het zo dat als je, een als je echt een typische gebruiker, um, en ik wil daarmee niemand beledigen, maar echt een typische gebruiker uh, enigszins zelf controle geeft er ergens over, um, dan ben je de controle, vind ik... Soort van, het is een beetje dat geval van... ik geef je één vinger, maar je neemt mijn hele hand. Want nu is het alleen VLC Media Player. En morgen willen ze hun familiefoto's printen op het werk. En uh, uh, weet ik veel... de week daarna gaan ze films ja. zitten downloaden. Want dan staat uTorrent staat ineens uh, uh, op hun laptopje of weet ik veel wat... Dat soort dingen, dat, ja, ik weet het niet, misschien moet ik het echt gewoon loslaten. Dat ik, dat ik, dat ik heel veel boeken moet gaan lezen over hoe ik innerlijke rust terugvind. Nee, zo. Maar, Want...
1: Het is natuurlijk ook zo dat als jij tien gebruikers die rechten geeft om zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun laptop. Dan die acht gebruikers die dat prima zelf kunnen, die okay. zal je niet meer horen. Maar die twee gebruikers die er hun puin op van maken, die komen bij jou. En wat jij ziet, jij ziet alleen die twee gebruikers. Maar je zit niet meer die acht gebruikers die het prima zelf kunnen. Kijk, op school leren de, uh, de mensen die nu op school zitten... leren gewoon om uh, goed voor hun laptop te zorgen. Kijk, wij hebben natuurlijk wel IT meer ingericht, ook in de virtuele wereld. Dat is in een tijd dat de IT-afdeling meer wist van, van IT en werkplekken... dan de gebruiker zelf. Dat is, dat is niet meer zo. Dat is, nee. dus, we, we gaan...
0: In ieder geval voor het gebruik ben ik het inderdaad 100% met je eens. Dat, dat, dus dat, dat, verandert, dat ligt gelijk. Ja. Dus
1: dat verandert. Dus als je kijkt hoe je applicaties distribueert dan denk ik dat, je, dat we als IT applicatie-distributiemechanismen gaan, 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 gaan implementeren. Zoals inderdaad layering en dat je dan een brug kan slaan tussen de fysieke en de virtuele wereld. Dat je dat op dezelfde manier doet met dezelfde packages. is natuurlijk wel, het is wel ideaal. Um, en zeg maar dat traditionele uh, package, MSI's installers... Dus is voor de last maal. Hetzelfde als uh, de virtuele app zoals de thin app. Ja, dat is echt mm. een point solution om het laatste stukje nog werkend te krijgen. Waar, hè, dus de uh, last resort. Ja.
0: Um, uh, waar je um, uh, dat doet. Um, ik moet daarbij wel zeggen dat dat, dat, dat stukje ben ik inderdaad uh, uh, 100% met je eens. Waren het niet dat, um, neem bijvoorbeeld... Uh, uh, App volumes. Dat is wel iets waarvan ik um, als beheerder. Uh, waar ik als beheerder. heel erg blij mee ben op dit moment. Dus. En dat is ook een stukje layering hoor. Dus in dat opzicht. Uh, denk ik dat we hetzelfde. dat we ergens hetzelfde zeggen. Maar ik ben heel erg blij. juist wel. dat het die kant op bewogen is. En. Uh, uh, dat lokale stukje. daar ga ik wel. ...nogmaals, net wat ik ook aangaf, daar ga ik wel echt heel erg veel moeite mee hebben. En ik ben ook benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Als zijnde, stel je voor, je hebt als luisteraar of kijker van deze podcast... ...nog nooit gehoord van uh, app layering of tin app heb je nooit gebruikt... ...of je hebt nooit, weet ik veel, app volumes gebruikt. Uh, of bijvoorbeeld dingen, oplossingen als Liquid, wat dan weer echt een front uh, is voor dit alles... Um, heb jij een bepaalde situatie die je zou kunnen schetsen... en uh, die, die, die duidelijkheid geeft aan zowel kijkers als luisteraars... over wat, um, wat een situatie zou zijn voor zowel beheerder als gebruiker... als je gebruik maakt van een moderne vorm van app delivery?
1: Nou, als je, als je, als je kijkt dat... Um, um, ik denk dat we toegaan dat... Uh, gebruikers die applicaties gebruiken... Mm -hmm. uiteindelijk meerdere consumptiemethodes hebben... of op een, een applicatie op meerdere manieren kunnen gebruiken... om hun werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld, je hebt um, een, een, een applicatie... die gedistribueerd wordt naar een, naar een laptop. Mm -hmm. En daar kan, je mee, um, daar kan je mee werken met de backends. En. Maar voor wat voor reden dan ook... die applicatie doet het niet meer op die laptop. Dan ga je dus eigenlijk als IT zorgen dat uh, gebruikers die applicatie op een andere manier kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld een published app in, in AVD of in Citrix. Okay. De truc wordt juist om een soort uniform portaal te gaan creëren, waarbij eigenlijk ze van oké, okay, de gebruiker heeft meerdere methodes om deze applicatie te gebruiken. Um, uh, of zij het op een lokale laptop, hey, sorry, maar het kan ook zijn dat, hij, dat zijn laptop kapot is en dat hij het gewoonboek van zijn kind gebruikt. Ja. ja, dan heb je geen lokale installatie, maar dat het portaal dan zo slim is van nou, ik zie een bepaalde context, um, uh, maar ik geef dezelfde applicatie met dezelfde rechten, maar er wordt nou vanuit een AVD of vanuit een Citrix gestart. En dan ga je echt IT gaat faciliteren om applicaties te kunnen consumeren, onafhankelijk van het... Uh, ja, van het device en hoe je dat, uh, um, en hoe je dat wilt doen en Daar komt bijvoorbeeld uh, uh, het portaal van Liquid in om, om daar zeg maar, een uniforme employee experience te geven. Om applicaties in de veranderende context op dezelfde manier te blijven gebruiken. En dan is het voor de gebruiker, ja, die ziet vaak niet eens waar die die applicatie opstart. Of dat nou een lokale mm -hmm. applicatie is of een of,
0: of, uh, uh, published app. Ja, um, dus, de, dus de manier van gebruik. Hoeft niet te lijden onder, want dat, dat gebeurt in de wat, nou, zoals wij het dan net noemden: de wat oudere of wat minder inmiddels gebruikte manieren, zoals bij een TIN-app. Daarbij had ik of heb ik regelmatig uh, gebruikers of in de mail of uh, 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 aan de telefoon die aangeven van joh, ik zie dat, er, dat het op een bepaalde manier gestart wordt. Je krijgt nog steeds zo'n icoontje rechts onderin van joh, hé, dit is een ja, speciale bubble. applicatie. Ja. Je gaat nu dit in een bubbel opstarten. En dat het dan ook zeker inderdaad nadelen heeft. Uh, dat loslaten is denk ik één ding. Uh, en inderdaad ongeacht welk platform je gebruikt... of welk OS je misschien zelfs gebruikt... het moet altijd te starten kunnen zijn. Uh, dan kom je dus automatisch ook weer een beetje terug op dat stukje... Uh, dat computers steeds meer, vind ik... Uh, um, en daar hadden we het de vorige keer over... een uh, manier is om bij je data te komen. Het is niet meer per se... Het hoeft niet eens meer een fysiek ding te zijn... en het is niet eens meer per se platformafhankelijk. Het is gewoon net als hoe je streamingdiensten hebt... Uh, is het gewoon een platform waarop je inlogt. Ongeacht op welk apparaat je dat wil doen. En het werkt altijd. En je hebt altijd al je gegevens en al je data. En al je applicaties waar je ook wilt. Op wat voor systeem je het ook wilt. Uh, de uitdaging. En nogmaals ga ik toch weer een beetje advocaat van de duivel spelen. Uh, want ik weet uiteraard van oplossingen af. Ik vraag me alleen wel af hoe je dat uh, aan de achterkant regelt. Want ik kan me voorstellen dat er applicaties zijn... waarvan je zegt, iedere keer als die opgestart moeten worden... moeten ze werken en moeten ze als nieuw functioneren... en daarvan wil ik niks opslaan. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook applicaties... waar jij als gebruiker dusdanig interactie mee hebt... dat jij um, wel wil dat dingen op worden geslagen. Het zijn instellingen, het zijn locaties van bepaalde zaken... Um, ik heb het ook zelf wel eens meegemaakt dat als ik een applicatie in een, in een uh, app maakte binnen AppVolumes, uh, dat dingen als licentiestukken meegenomen moesten ja. worden of ergens weggeschreven moesten worden. Lang verhaal kort, je wil ergens toch nog een klein beetje, of heel veel, maar het liefst vind ik nog steeds een klein beetje gebruikersdata ergens kwijt kunnen. Daar heb je oplossingen voor. Degene die ik het beste ken is uh, van VMware, dat was eerst UEM, dat heet inmiddels DEM de uh, Dynamic Environment Manager. Zijn er bij die portalen en bij die nog net even iets modernere oplossingen, of tenminste ze klinken voor mij moderner, laat ik het zo zeggen. Ik wil er niet per se een waardeoordeel aan hangen, maar um, zijn daar die mogelijkheden ook voor? Zijn er nieuwe dingen daar?
1: Nou, dat zijn ze zeker wel, want het is wel heel goed wat je zegt, Van je kan je applicaties uh, kan je wel distribueren, maar bij mm -hmm. applicaties horen ook applicatiesettings ja. en personaliseringen die daarbij hoor of of een soort preconfig en in de virtuele wereld hebben we dat prima gedaan met tools als dem of uh, GPP's en, mm -hmm. en 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 um, um, om dat dus vast te zetten. Um, uh, maar in de lokale wereld wordt heel vaak op een laptop wordt er gebruik gemaakt van een local profile. En daar blijft dus heel veel mm. dingen in achter. Dus als je je applicatie ontkoppelt en opnieuw koppelt, ja, dan blijft er wel een, een ding daarachter. Uh, tenminste uh, settings of je, of je laatste gebruikte files. Dus daar moet je wel heel goed aan denken dat als je een applicatie uh, zeg maar op zowel lokaal als uh, virtueel aanbiedt dat die experience voor die gebruiker hetzelfde is. En dat je eigenlijk wel managed wat sla ik op en wat sla ik niet op. Uh, Dem is dat, uh, uh, die kan dat. Um, um, uh, bij Liquidware heb je Profile Unity. Dat is ook een profieltool op die manier. Uh, uh, maar die zit dan wat meer tegen de flex-app van, uh, van Liquidware aan. Uh, maar je zal altijd met application delivery, uh, bijvoorbeeld leiding, zal je altijd je profile tool moeten meenemen. Want je wil ja. niet... Um, uh, ik bedoel, 10, 15 jaar terug hadden we ook de vervuiling van roaming profiles. Dat is mm -hmm. fijn uh, ja. dat je alles achter je aan kan slepen. Uh, het is ook een nadeel, want je sleept ook inderdaad alles achter je aan. Uh, en dat is, in, als je, de, combineren, of als je de, uh, de werelden wil combineren van lokaal en, en virtueel, ja, dan zal je daar een zeg maar, common tool overheen moeten leggen voor je settings. Want je wil, ja, uh, als je lokaal je, uh, uh, je Word of je Outlook gebruikt, dan wil je als je het een, een keer als published app gebruikt, dat je handtekening gewoon hetzelfde is, ja. dat die settings gewoon meegaan.
0: En dat kun je dus kwijt, van dem weet ik het, maar ook in uh, een uh, tool als Profile Unity. Ja. Wat dan weer aan flex app vasthangt. We hebben het er even over gehad. Volgens mij kun je ze inderdaad ook enigszins door elkaar gebruiken. Maar is totaal niet aan te raden. Omdat je dan met verschillende vendoren gaat mixen. En de compatibility misschien uh, niet lekker meer loopt. Hoor.
1: Nee, nou ja, daarnaast heb je uh, de tool van Evans Logic natuurlijk ook wel. Mm -hmm. die, die je gebruikt. Maar dat is. Die wordt in praktijk veelal gebruikt voor de Microsoft containers... Eh, die je in de virtuele omgevingen hebt. Uh, uh, je OneDrive, je Teams, je Outlook. Dat mm -hmm. zijn zulke specifieke stateful informatie... die je steeds mee wil nemen... want je wil niet steeds een, uh, 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 een kopie van je mailbox maken. Uh, maar je moet heel voorzichtig zijn met Logic, dat je daar niet opnieuw roaming profiles gaat uh, herintroduceren. Mm -hmm. Dus andere tools... De Profile Unity zijn er ook meer. Dan kan je gewoon echt met whitelisting... kan je zeggen,
0: wat wil ik meenemen... en wat wil ik negeren. Ja, op basis van... registry key, user settings, ADMX-files... Ik bedoel, er ja. zijn echt superveel... Uh, mogelijkheden om, om... daarin inderdaad... Uh, te bepalen van, joh, wat neem ik mee, wat neem ik niet mee. Ik denk wel dat als ik het... en uh, dan... Uh, uh, ja, concluderend... of afrondend, in ieder geval... dit stukje... Um, moet ik zeggen dat ik heb best wel heel erg veel zin uh, om deze kant op te gaan. Om die verantwoordelijkheid, want nogmaals, ik was net natuurlijk expres ook een beetje uh, de andere kant aan het belichten. Maar denk ik wel terecht, want uh, uh, nog steeds uh, uh, is beheerbaarheid denk ik nummer één en bruikbaarheid anderhalf slash twee zou ik persoonlijk willen zeggen. Uh, maar ik kijk er stiekem wel naar uit dat dit het dat dit ding gaat worden. Dat, dat er minder telefoontjes binnen gaat komen, gaan komen van... joh, uh, deze applicatie functioneert niet meer... of deze situatie werkt niet meer... of joh, ik heb, uh, uh, ik heb hier geen verstand van... of dit weet ik niet... maar dat de verantwoordelijkheid dus deels bij de gebruiker... deels natuurlijk ook nog bij de beheerder blijft liggen... maar dat dat een soort van steeds meer in elkaar overgaat... en dat je elkaar dat ook... Um, toevertrouwd zou ik bijna willen zeggen. Want het klopt inderdaad wat je zegt. Voorheen had je de IT-afdeling... en die had een verstand van computers. En ongeacht dat jij als gebruiker... dat misschien ook wel prima had... Uh, was het alsnog altijd die IT-afdeling... die ja. jou overrulde. En dat dat nu iets meer in elkaar overloopt... vind ik spannend. <laughs> dat moet ik wel echt eerlijk zeggen. Maar ik vind het tegelijkertijd... ook wel, ook wel een heel mooi uh, iets. Heb je als toevoeging... Uh, of heb je mogelijk nog... überhaupt een toevoeging... aan uh, het verhaal van... App delivery, nog een, nog een tip, uh, nog een laatste stukje informatie wat, wat hier uh, onlosmakelijk mee verbonden is. Uh. Nee, ik
1: denk dat je, dat, je, uh, dat je goed naar deze nieuwe technologieën moet kijken. Er zijn heel veel technische dingen die daarover beschikbaar zijn. Uh, uh, er zijn ook video's die je kan... Uh, of die kan je uh, bekijken. Uh, er zijn ook heel veel partners zoals wij... ...maar er zijn ook andere partners die heel veel met dat app delivery uh, mm -hmm. bezig zijn... ...omdat die ook gestart zijn in de virtuele wereld... ...en nu de horizon aan het verbreden zijn. Um, ja,
0: dat klinkt als een heel logisch gevolg van... Uh, ja, je trekt het ook
1: naar de endpoints nu. Exact, ja. En, 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 en dat is juist om die gebruiker die uniforme experience uh, te geven... En um, ik herken helemaal dat dat um, uh, ja, dat dat je het wil controleren, dat je het wil managen. Uh, maar ik denk dat we als IT ook wel uh, uh, ja, zeg maar onderweg zijn in een reis van drill-instructor naar hulpverlener. Ja. Uh, <laughs> en dat in die en ja, en die reis gaan we samen maken.
0: Super, nou, dat vind ik een hele mooie uh, conclusie, een hele mooie afsluiter. Je hoort het van. Uh, uh, <laughs> Um, we moeten naar de hulpverlenende kant toe uh, als het gaat om, uh, uh, om IT en ik denk dat de app delivery en de verschillende manieren die daarin zijn welke keuze of welke combinaties je ook maakt um, dat dat een hele mooie volgende stap daarin is en um, ja dankjewel Chris dat je het hierover uh, wilde hebben mogelijk tot uh, in de nabije toekomst want ongetwijfeld heb je nog veel meer interessante onderwerpen en wijsheden om, uh, om te delen Dus uh, geef ze wel hopelijk tot snel oké okay, dankjewel